0: 大家好，我是蜜龟，我是卷毛，我是学长。我们本周第一条国外新闻，我们来跟大家聊一下这个 Toyota。之前在这个我记得是最早最早的时候，有一个呃东南亚，我在聊东南亚话题的时候有聊到这一款车啦。那后来在前阵子的这个日本移动展，东京日本移动展上面也有正式亮相的概念版本的这一款<音樂> Toyota iMv Zero 这一款概念车。那么目前在泰国啊，以 h i l e s t r a m p 的名称哦，算是正式的导入量产。好，所以从这个名称可以去分析到一件事情啊，就是这一款所谓的某种程度算是一个卡车底盘。那它是把整个名称跟 h i l e s 做一个结合。那 h i l e s 大家也不意外的就很清楚这一款产品的定位嘛。呃 h i l e s 就是号称这个塔利班神车哦，没不一定是塔利班啦，就是那种。呃，游击队神车啊、哦，这个科技树可以一直点，越点越高的。OK， 那以 Champ 的这个名字，似乎想有一点想要把这种冠军的这种感觉啊带入进去。刚才就是呃，这个商用车嘛，商用车不是就喜欢用一些什么大赢家啊？对，就是你看到你用的这一台车，似乎就可以得到销售冠军哦这样的感覺。所以这整个意念可以说是呃铺成的蛮实实际的。OK。那这一次的这个量款车版本，其实跟当时的概念车可以说是非常接近啦、啊，我觉得最主要的就是这整款车有一个很大的意向，就是它的整个车头的造型啊，可以说是完全没有那种廉价商用车的，呃，也不能说廉价商用车啦，或者我们讲说商用车原本的目的就是一个比较简单简洁的这个设计导向，所以它的造型上并不会做什么很呃厉害的造型。OK。那这一款商用车呢，当时呃以这个概念车亮相 ，i n v zero 这款概念车亮相的时候，我们其实就讨论过它的这个车头的视觉啊，非常的好看，很有那种那个类军车的视觉风格，所以整个视觉的细节可以说是非常的多，我不会像以往的商用车看起来很平掉，呃平淡，然后很枯燥乏味。OK， 那再来是呃这个除了一些细节设计之外呢。哦，再来就是它号称是有多模组化的设定。那这个多模组化的设定呢，在这一款目前所发表的正式量产版本上面，哦，也是一样，它有这个后面的货台啊，号称可以做非常多的功能的需求，不管是你是一般的这种船板形式啊，或者是它可以打造很多各种各式各样功能的车厢啊，啊、哦，这个都可以在后续在这一款车上面去做最佳运用。所以这整台车的这个布局啊，呃，这个策略啊、呃，销售策略可以说是非常的多样化。那这一款这个 h i g h l champ 呢，呃，目前看起来有两种轴距的规格 ，OK。然后短轴距的版本车长是 4970， 长轴距的版本呢车长是5300哦，这两个尺寸。那动力的选择的部分呢，有 2.0 零升的汽油。二点七升的汽油以及二点四升涡轮柴油动力 ，OK， 那分别就是对应不同的呃马力数据啊，或者是扭力数据啊，这个就是看大家的呃使用需求。好，除此之外呢，也有低比较低规的五速手排，以及另外两款是使用六速自排的系统，所以这样的呃车款也是。有有低配有高配啊，当然就是看大家的实际的使用需求是什么。最后呢，这一款车使用的是所谓的后轮驱动系统，没有呃四驱的配置。好，那这么样的一个呃，我们讲说是商用货台啊，商用平台的架构呢，呃，最低的版本折合台币大约是四十一点三万。好，最贵最贵的版本呢，折合台币也大约约才五十二万。好。那这样子的车子在货斗上面呢，提供了非常多的弹性啊。我们刚刚有讲到它的这个策略布局，就是你可以有非常多的呃使用的情境啊，然後可以自己去打造你的呃这个货斗上面的配件啊，不管是这个货台或是什么车厢啊、哦，它本身就配置了很多个螺丝孔洞，让你可以很方便的去安装任何的你所需求的。呃，这个后面的模组，所以这款车的正式的面世啊，跟大家做分享。然后这款车在这个当地的广告啊上面就有几个版本，我觉得很有意思，可以去跟大家分享一下。像比如说，它就有换了铝圈，然后整台车的这个风格啊，就是有点更像那种美式 SUV 的那一种呃这种改装风格啊，用一些看起来很帅气、很霸气的饰条哦，或者是下护板。啊，这个银色的下护板啊，去做一些啊视觉风格的点缀。然后呢，也有那、这个我们刚刚讲到有后车厢嘛，这个后车厢因应你的露营使用，露露露营的使用需求啊，所以它可以去加装一些像车室内的厨房啊。然后再来是车顶上面就直接搭一个掀起式的车顶帐啊，可以做这个露营车的使用。好，那另外还有一个版本的是有两个年轻人站在车子旁边拍照啊，那这个版本很看起来。很明显就是改成那种比较低趴的啊，然后比较赛车型的式样我觉得这个风格啊，原厂使用这样子的风格去做所谓的广宣，也是还蛮有意思的。然这一款这个来自于 Toyota 的 h i b r i d Stramp 啊，就在这边跟大家做个分享。好，那讲到 Toyota 的新闻啊，我们下一条啊，其实跟 Toyota 有些关系啊，那就是这个 Toyota 为了要筹措所谓的次世代电动车的开发经费呢。哦、宣布正式出售 Denso 4.2% 的持股。好，那这个 4.2% 的持股可以为 Toyota 带来多少的效益能预计可以换到将近20亿美元的资金。哇，这真的是非常的大量的金额啊。OK， 好，那也就是在最近的 Toyota 宣布跟 Denso， 而且 Toyota 工业啊、哦，这个是指的是 Toyota Industry Corporation 这间公司。以及大家很比较熟知的爱信集团，爱信哦，共同讨论这个所谓的呃供应链检讨协商，最后的结果是要出售持有 Denso， 呃 Denso 这个是一间、呃、日本呃 t o y t a 集下的一间子公司，然后专门是比较处理在电控这一块的东西。好，这个应该说等售、so、这一家公司啊，叫做这个电装公司，它真的就叫做电装公司。OK， 电电是电器的电，装是装备的装。OK， 好，那这一间电装公司呢，其实本来是在头塔底下的一个电器部门呐、啊，或者我们讲说电装部。好，那也是在1949年以后才分割出去的公司。那这一间公司把它分割出去呢，其实有一个诶蛮、欸、重要的。重点大概就是为了要让它底下的这些呃资源啊，可以有更好的运用以及赚更多的钱，我觉得这才是重点。好，那它的主要的生产的东西呢，大概是比如说车子里面的空调系统啊、点火系统啊，这个点火系统比如说大家常见的火花塞，啊，然后还有再的是燃油喷射系统啊、发电机的点火控制等等这一类的东西，甚至后来还跨足机械手臂的领域。OK， 那我想机械手臂这个东西也是在这个电呃汽车产业里面啊，它算是汽车组装线上面一个还蛮重要的东西啊。所以这个电装的历史，电装公司的的这,個這一件历史可以说是非常的呃呃厉害跟重要。好，那正如刚刚讲的，就是出售了百分之呃四点的股份以后，换取到将近20亿美元的资金，那这些资金后续就会再投入到通过它的这个。呃，开次世代电动车的开发，那原本陶塔持股是大约有 24.2% 二针对这一间点售这间子公司，持股大约是 24.2% 也就是说，现在的出售以后，整个持股调降到了 20% 简单来说，这是这个一个蛮大的挑战呢，因为最近啊，很多电动车的开发公司其实都遇到了很多不少的困難。哦，所以这个每一间公司其实都在想办法要筹措更多的呃金钱，来对于后面即将要面临到的问题去做出全球化的布局以及这个面临挑战的处理方式。好、哦，所以这都有很多影响，所以大家都是都应该说每一间集团啊、哦、都在努力走好，那我们讲到投塔旗下的这些子公司啊，就是。其实都是从丰田汽车拆分出去的。那除了刚刚讲的 Denso 以外，啊、哦，还有比较有名的，像是爱信啊、爱信啊，或者是丰田自动织机啊、哦。这个之前我们在呃某某一个展会的这个新闻里面有提到。OK， 还有这个捷泰格特 （JTEC）， 它主要是在做一些这个转向系统这一块这一块的部分。还有丰田纺织哦，这个丰田纺织可能就是比较偏向内装的部分，然后甚至是所谓的爱知制钢所 ，OK， 这都也是这个啊丰、哦、田旗下的公司。好，然后呢，这边就是大概跟大家解说一下，头塔旗这个大集团旗下有什么样的成员，以及它所这个它包含的部分。其实，头塔是呃很强大的一个集团，它并不只是卖车子啊，我觉得。这种汽车公司、汽车集团，它都有一个呃类似的、似的概念、啊、就是它背后其实有非常非常多的供应商，它的整个商务的商业的模式啊，其实是环环相扣的。我跟大家做分享。那同样是这个汽车大集团啊,啊，最另外一个汽车大集团最近有面临到一些问题了。好，那接下来我们要聊的这一个是福斯啊，那个是 V A G 底下的福斯品。是是指 f u s w a g e n 不是指 BAG。H, OK， 好，那福斯这个品牌呢？呃，这个最近啊，宣布啊，要进行所谓的裁员，以节省将近一百亿欧元的计划。好，那这个呃，福斯品牌的执行长 Thomas s h e f e r 就提出了、啊，为了要呃呃，目前的福斯汽车啊，好 Fuswagon 可以说是没有竞争力的，因为。他们在生产啊、呃、汽车上面，他们必须付出较高的成本，但是在生产力上面的效率又是较低的，所以这也就导致整间公司的状痛状况啊，必须要进行一些呃呃改变。那福斯集团呢、啊，正在就旗下的福斯汽车，也就是刚刚讲的 o s a g 威 n 的这个品牌 ，OK， 与工会协商要进行所谓的成本削减计划 ，OK。那这也是为了整个集团要迈向电动车转型的一个很重要的一个一个过程呐、啊，或者是一个步骤啊。好，那执行长 Shriver 就有提到了啊，在这个呃总部的员工会议上有提到了，由于我们许多的既有结构、流程以及高成本，不是汽车品牌已经不再具有竞争力啊。好，这也就导致接下来公司预计要利用所谓的人口曲线。啊、哦，来减少员工数量。好，那这整件事情上面，呃，可以说是还蛮震撼的，因为毕竟福斯汽车，呃，我们讲说啊，不也不能说 B A G 啦，就是福斯汽车，毕竟是在整个市场底下哦、呃，也算是跟头塔可以一平弥补的牌。O、OK, K， 它的销售量啊，它的全球布局的模式啊，其实都蛮有有目共睹吧，我觉得是这样子。好。那如今传的这个消息啊，可以说是这个呃，令人稍微有点不胜唏嘘啊。不过福斯未来啊很积极，应该说福斯目前啊很积极在转变整间公司的这个呃呃，应该说产品的布局策略啊、哦。我们之前有聊到，它算是目前欧洲品牌或者目前德国品牌里面。呃，可以说是最积极电动化转型的一个很主要的品牌，所以我们也可以看到它的这些过程，想必是会，诶、欸，相对来讲转股的过程是相比比较痛苦的，所以会有这样的状况，呃，也也可以说是不太意外啦。好，那这个消息就跟大家分享啦，大家就可以来注意一下啦。好，那接下来同样是 V A G 集团底下的相关的消息啊、喔，这个来自于 Audi。啊、哦，最后一辆奥迪 T T S 在近日啊、哦，可以从匈牙利厂、哦、正式的下线。好，那这一款车正式于匈牙利场下线之后，也就代表了这一款呃，也是经典一时的小跑车啊，就要正式的画下啊终、哦、点啊，跟我们说再见。那个经典打归号，经典打不掉，对，对，消失，对对。这个不晓得，这个经典打规号原厂有没有想要、欸？<笑>呃呃，买一杯好了拿回去放车上有没有？已经卖了，哦、车子已经卖了，车子已经卖了。哎呀，好，好，我只能说这个、呃、现在就比如说槟榔号，是不
1: 是？哦，我、啊、对,对，对，对<我>现在是槟榔号。
0: 我<对>我,我只能说车辆改装这件事情，这个美感或是它的诉求，见仁见智。好，我本身是比较喜欢原厂的啊 ，TT <对> OK， 好。那这个 T T 的这个车型呢？全球累计哦，大约生产了6 6六万两千七百辆。OK， 那这一款产品呢，也横跨了三个世代。OK， 第一代的 T T 其实是跟这个四代的 Golf 算是同一个底盘、哦、去做延伸。好，应该说可以跟 Golf 吗？还是讲说跟 G T I 比较？呃，四代的 G T I。会比较精准一点。OK，
1: 好，但总而言之，我觉得它应该是跟那个八 L 的 A 3对比较接近吧，呃、因为因为四代的 g 够幅只有三二有四传，但是 TT、哦、<okay> 我记得也是有跨错、er、的版本,本。对对对,對有，有有有，应该说
0: A 3本身四代呃八 L 的 A 3跟这个四代的 g 够幅是同一个底盘。然后对呃，八 L 自己还有所谓的 R 哎 R S 版本是哇完了哎 <S,、呃、S S S 哦、oh, 对对对 S 三哇 <S <对> <S 曾经的车主居然忘光光 okay, 对好那八<对><笑> L 四代的 A 三呢自己还有一个性能版本的 S 三那整个底盘架构的话，第一代的 TT 跟呃八 L 版本的 S 三的这个底盘结构是比较接近的。好，那再下来就是。第二代，第二代的话就是这个我比较熟知的奥迪的前年的那个时代了，然后再来它的同时期的作品，应该就是也算是下一代的 A 3吧，基本上是这样去看。然后最新的版本的话，就使用了这个呃有点类似六角形盾形水箱罩的这个造型风格， oker, 所以整个视觉感版视觉感是比较锐利的。那我自己是最喜欢的话，是最喜欢最新的这个世代啊。那第一个世代在当时推出之后啊，可以说是呃引起了不小的关注啊。因为当时整个车子的造型设计啊，不管是整个车身的线条，或者是,是它的一些呃设计思维啊，其实以当时来讲，可以说是直接把呃很前卫的量产车直接导向啊，不好意思，很前卫的概念车直接导向量产版本的具现化。所以当时第一代 T T 的这个产品呢，可以说是引起了不小的呃风潮啊，可以这样讲。好，那这个呃最后一辆 T T S 在匈牙利场刚刚说到在匈牙利场下线的时候呢，原厂更是特别准备了第一代的 T T Coupe 以及 T T r o a s t e r Show Car， 还有第二代的 T T 来一起来做所谓的纪最终的纪念，然后欢送这一款产品离开。那这一款车，最后一款车的这一款 TDS 呢，它是以金属灰作为涂装，然后呢，呃，与全球的 TDS 相同的配置是 2.0 升 TFSI 的四缸涡轮增压引擎，然后最大马力是315匹，所以这么样一款最后一款车结束之后。那就变成之后你想要买类似的车款的话，你只能挑看有没有库存啊，各地经销商的库存。所以两位觉得这一款车是一个值得投资的标的吗？赶快去抢一下这个台湾的哪一个经销商里面还有剩着剩着车。嗯，我觉得它是蛮好玩
2: 的车，但是蛮硬的车，蛮硬的车。我我会讲 TDRS 啊，嗯嗯、因为我觉得既然如果要要。要收 TT 就要收到顶规版哦，是是是是。好、哦，那但是 TDRS 的舒适度真的不太好，嗯嗯嗯，<笑>就是运动取向过于明显。对，然后但是你说它运动嘛，很多讲真的哦，很多人又不把它视为正统，因為因为它是一个横置四驱哦，是,是是，然后稍微对，呃，你如果讲叫做性能跑车的话。大部分都会觉得，嗯，你还是应该要后驱为主的这种感感觉。是是是，对、嗯，还有觉得这是某种真的不入流，但是其实那颗引擎的基地真的很好改，嘿、欸、，EA 八五五嘛，啊，基本上这颗五缸潜力很大，那个、嗯<吧>嗯，嗯嗯嗯嗯
0: ，OK OK， 对吧、啊？我自己是真的还蛮喜欢，因为我我不晓得为什么，就是我对这种。呃，真正的跑车的这个概念没有那么执着，也没有这么呃深入在我的印象里面、脑海里面，所以我对于这种呃车型啊，整个车型的视觉感，我只要我我单纯觉得它这种呃接近双座的设计，然后这种诶、欸、呃呃锐意的线条啊，然后非常跑格的身形啊，就已经有非常的喜好了。对啊，那再加上它的一些。呃，零部件其实会跟这个我们讲说，不管你是讲 g o 尔夫也好 ，A 3也好，就是比较偏向一般乘用车的这些零部件在使用的话，我会觉得它的一些呃，不管是后勤啊，或者是它的一些设计
2: 理念啊，哦，有它的独特之处。对我自己会这样举。不过我觉得它大概最可惜就是最新年式的，在底盘设计上还是属于上一代。它不像新的 R Z 三<對>有带那个电子离合器的后、哦、差速器，是是是，是是它还是比较偏向 T Rock、er、对那个时代的差动系统，所以超价上面反而是算有与最新的 R Z 三是有所，但还是很快，但还是很快，毕、嗯、竟当时其实就已经决定说这一款车不会再继续打
0: 造后续的版本的啦。对，<臭>基本上是这样子。嗯、好，那这一款 TT 哦，最后一款 TT 哦，就跟大家分享。好、哦，那接下来同样是同个集团 v、H、g 集团底下的这一款哦，这个就真的哎、欸，哇，这也不是正统的运动型车款，那就是来自于同集团底下的 Porsche 所发表的全新大改款的 Porsche Panamera 啊、哦，可以说是第三代的 Panamera 车型正式登场啦、啊。那呃，这一次的第三代的 Panamera 呢，哦。哦，据说不会有所谓的 Tourismo 版本 ，OK， 所以没有错，也就是说它就此空前绝后，就只有第二代有，对对对对对，所以不会有旅行车版本的、啊。哎、嗯欸，我自己觉得这有点特别、欸，就是像比如说我们之前聊到新最新世代的帕萨，哦，是只有旅行车版本，没有四门版、嗯、，OK。那呃， Porsche Panamera 这样子算是反其道而行吗？还是他是比较、欸、是，但是
2: 单纯单纯用销售数字来看？是是是是，是是是还是他的决策原因是因为真的旅行车的版本在保时捷卖的不好？我现在在想的是，是不是因为这个
0: ？毕竟 Panamera 它是来自于保时捷品牌嘛，它比较是所谓的跑车品牌。那这个跑车品牌，大家在做挑选的时候，还是会比较偏向这一个。我必须讲四门的车型啊，尤其是像 p r i m e r a 这种车子，它的四门车型的整个运动感上面的建构，还是比较
2: 呃，在四门上面有比较运动化的感觉。我、嗯、我会说，其实 p r a m e r a 本身就是已经是 fastback 的形式了，对，然后它又是整个连后玻璃一起上线，所以。它的呃，跟泰康不一样、哦，泰康的尾箱是只有先后面没有玻璃哦，但是跑梅拉是整块，所以我觉得两者差异没有那么大哦。然后就是另外像你讲的，就是说真的，大家在讲运动的时候，哎，跑梅拉好像比较接近跑车的感觉，对对对，我讲外形，对对，超价、嗯、上应该差不了太多。嗯，真的就是它的 Sport t o u r i s m 是一个特例的情况了，但是泰康，我觉得那个就另外一个故事了。泰康，我反而觉得他有可能会活得很好。他的旅行车是是，嗯、呃，这个有什么样的论述吗？呃，因为价钱比较便宜、欸。哎 ，Tourismo 的价钱会比较便宜 <ic> 沒？没有没有，泰康的车价比较便宜哦,哦,哦，我知道，所以泰康 Sport Tourismo 它等于是一个入门入门的，它的功能性就会要求比较多。我懂，我懂。本身选 Pamela， r a 我觉得都已经是钱多多了，然后它可能在运输面并没有那么要求。了解，在。那个空间使用上没有那么要求，他去选这个车系。了解了解，所以我觉得，嗯，真的是以数字考量，真的稍显可惜了。是前一代就这样子就没了，对啊，就没了，啪
0: 就没了，啪那没了就没了。哇，好像是啪那没了。哎，可以好。那这一次的 Panamera 呢？哦，预计会首批车型会提供这个 Turbo e Hybrid 的车型动力系统啊。这个动力系统是 4.0 升的 V 8双涡轮增压引擎，然后呢，这个搭配新开发的电动马达哦，本身具有大约1 9 0 PS 的最大马力，所以在重效输出上面可以最大马力可以来到6 8 0 PS 这么样的一个、呃、数值。好，那。呃，重效扭力更是可以来到930牛顿米这么样的一个数字。OK， 那再配上了全新开发的整合式的八速 PDK 双离合自手排变速系统，所以整个呃可以让整台车的一些这些所谓的呃内部的系统可以进一步的轻量化，可以达到它非常多的呃我们讲说效益存在啊。哦但是，当然，这种车款就是越轻越啊。那这个车型呢，零百加速只要 3.2 秒，极速甚至号称可以来到315公里每小时的数值，可以说是非常的强劲。那除此之外呢？哦，除此之外，除了刚刚讲的这个最高输出的版本啊，其他的话还有哦，搭载呃二点升 V 6双涡轮增压引擎的 Panamera 以及 Panamera Four 两个版本。那在呃，最大马力大约是353十匹左右，然后扭力来到500牛米，呃牛顿米。好，所以跟上一代的车型比较起来也是有所提升了、啊。OK，
2: 好，那一定的啦，就是保时捷定就是换代，它大概会多个。以最低规的话，大概多个十到1 5匹的马力。那其实这颗引擎都还是跟上一代一样，是是，而且还是极度压制。是，因为 R S 4 R S 5也是用这颗 2.9 九升的，<是>那他们可以做到450十匹，所以你看它350十匹根本就是完全压住了。之前哦、喔，之前的 Parama 还是用，就跟像 S 5 R、啊、S 4一样，是用三电零的那颗单涡轮，那那颗的输出大概约略约在3 5五上下。那这次是直接后来，其实包括马卡也是这样，它就全部用二点九，它简化它的产品线，然后刻意压低输出，是是是是。是是是好，那全新
0: 的第三代的 Panamera 好像台湾的台湾保时捷也同步公布售价了，对不对？好像目前看到的价格是呃最刚提到，五五百多吧？對,
2: 对对，就是如果是帕拉梅拉跟
0: 帕拉梅拉 Four 的话，大概<對>是五百多七条。帕拉梅拉是五百七十四，然后帕拉梅拉 Four 是五百九十六。然后我刚刚提到这个动力输出最为惊人的 Turbo e Hybrid 的版本是一千一百七十三啊，这些都是起啊起跳价啦，因为你大家也都知道保时捷，对不对？这个重点还是在它的选配项目。那我们讲了那么多啊，其实我们刚刚有跳过一个很重要的点啊，就是这一次的车型设计啊。好像学长颇
2: 有微词，呃，应该说这一代其实讲这二三代在外形上并没有差异太大，<對>尤其是 A 柱以后，是，对。那它本身的线条曲线已经非常成二代就已经非常成熟了，呃，一二代乱差很大，但这二三代真的差异不大，对，它最主要的外观改变是在车头，对。那车头它拉得比较方正，不像、嗯、<哼>二代稍微圆润一点。对，就这一拉正之后，你远看就觉得像一台放大版的 B R d 那
1: 个
0: 保时捷情何以堪？哎，不过人家真的蛮
2: 像的、啊，因为尤其它还是那个蓝色的样车的那个照片，跟 B R d 也是用蓝色很像、啊，是,是是是，而且都有水平对过。<笑>哦對、啊，对啊，對啊
0: 對啊我我最在看的时候。呃，因为之前的 Panamera， 之前的 Panamera 它的这个造型啊，风口，我们讲说这个进气口是在整个偏下，所以在进气口往上开始的那一整段整个前缘线，它其实是封闭的，所以会比较视觉上会比较看起来像 Porsche 自己的跑车啊，跑车的版本。但是呢，这个全新世代第三代的 Panamera 的这个造型啊，我觉得它很明显的就是要往自己的凯宴，然后是 Taycan。啊，不好意思，啊、呃，自己的凯宴或者是马克坎去靠拢，就是他比较做的那种 SUV 的，刚刚学长讲的大开口的造型。那有一个很明显的特征点，就是它在引擎盖下方也以及这个保杆的前缘线上面开了一个进气口，好，所以这个进气口的这个视觉感，就让整台车的下方的这个呃视觉尺寸放大非常多。所以也因为这个原因，所以我刚刚有提到它看起来往自家的休旅车产品靠拢的这种视觉感。那这样子这样子做，我觉得见仁见智啦、啊，美丑见仁见智啦、啊，但我自己会比较喜欢前代的
2: 视觉感。就是真的比较像是跑车的原真作品，比较像比较喜欢二代。那还但是虽然我们刚刚讲它外观没有什么很大的变化，但实际上它里面大概有六层的零组件是新的，所以其他还是有蛮多的改进。是那我觉得这一代 Panamera 有一个它引进了一个新的技术，你不用讲新的技术，一个新的底盘设计。啊，反正保时捷就很爱创名词嘛，哎， s a m PDCC。好、喔，还有什么 PPT， 然后，然后这个什么，嗯，那个连连连那个动态大灯都可以自己变一个名字出来。好，这次又变了一个新的名字，叫做那个 PAR，PAR Porsche Active Ride， 它是一个测高平衡系统，姿态平衡系统，不是只有侧高。其实就很像我们在好一阵子以前讲到那个奥迪的 A 8它在转弯的时候，它车不会侧倾，为什么？让它把外侧，它不是单纯防倾感的能力的功能而已，它是把外侧的用气压悬吊把车子撑起来，它内侧降低。然后或者是今天在急刹车、急加速的时候，它会去抑制你的点头跟上扬。然后另外就是它会像 Tesla 一样，它会记录你在哪一个地方车子要抬高，好、哦，或是有一些坑洞，车子会预先去做处理。它会搭配 GPS。那比较特殊的是，因为我刚刚讲这一代就全。全部标配气压悬吊，好了没啦？那它有一个特点，就是跟 h i Cam 或是之前气压悬吊不一样是，是之前是标榜三气式的气压悬吊，但是这一次因为这个 Active Ride h i g h 它反而是单气式配阻尼杆的设计，就是可变式阻尼的设计，所以我觉得这个蛮有趣的啦。其实就代表它机器结构不用变得那么复杂了，然后它可以提供。气压跟传统悬吊中间的一种平衡，嗯嗯嗯，是
0: 是是，而且我相信以这个呃保时捷的技术能力啊，呃听起来是一个平衡，因为通常我们还在讲呃两种架构的中间的平衡，通常都会遇到一个问题是会要么不上要么不下，但是我是相信保时捷的技术能力啊、哦、比较不会遇到这种问题，所以刚刚学长提到这个有一点高呃呃两、欸的取一个均衡那种感觉啊，那有的时候这种状况就是会遇到有点不上不下，但我我是认为这个保时捷的技术能力应该是不太有问，是啊、呃，这在这种事情上面，它应该会取得一个啊、呃、还算不错的平衡，然后再导入到自己的产品上面。好啊，那本周接下来最后一条国外新闻呢、啊，我们来聊一下这一个呃，它的英文名字叫,叫什么 ？Donut 嘛？ Don 吗<笑>是我想的那个 Don， t 然后 d o n u a m e d i a d o n u a OK。好，这有一个国外的 YouTuber 叫做 Donut， OK， 有八百三十万。没有，没有，他
2: 们是一群，一群，他们是一群人。这个频道就对了，是这群人，这
0: 群人，单飞不解散。好
2: ， Don Donut Donut Media， 其实我蛮希望，我看蛮久，是是，因为其实他们就是会做很多专题，而且好像都跟张子静蛮有关系吧，对不对？他们都是做，他们他们就做车子，是是。然后他们他们就是之前有做那个。好，就类似像就是要对决这种东西， oh, <okay. S 1> 但是我觉得，我,我觉得他做的比九妹还早。啊、oh, okay. ，是是，就是高高低价，然后去买东西来，就是改车来比较，是是是。碟盘刹车，所以他们之前就有一系列，就是他们的车就是这台车全部都用便宜的，然后另一台车全部都用贵的，然后他们最后就去做一些测试，然后比全时这样啊，这是他们一个系列。然后他们我也会去采访一些很奇怪的车，会去看一些，呃，会去买一些，呃，会去买一些中国车。然后，甚至他们还就会去那个网络上面去乱买东西，就是买说什么，呃，汽车用品。然后，这到底好不好用？是这样子，是,是、嗯、，OK OK， 对。那那我就直接讲了哈。那他们在这个礼拜有做了一个非常有趣的影片，就是。到底我们都在讲，每台车都在讲 horsepower 都在讲马力，在讲马力。然后我们之前其实有聊过，马力其实也有分，节节马力跟超级马力
1: 哦，啊，这是另
2: 外一种。好<笑>、哦，然后当然我们这样比较，但是我们都知道，马力这种东西其实就是在讲功率，输出功率，<那>引擎的输出功率。所以其实对比美国很常讲的，其实是 k 瓦，对对对对，哦、嗯，就是每一千瓦的输出。那所以到底？马力这个东西是怎么来的？当然，就一说以前我们都在讲说，马力就是就是一匹马的输出能力嘛。对哦，但是是不真的这样子？其实就是一个迷因。对对然后就去查找一下，就会发觉说，以前都在讲说，马力就是什么一匹马拉了多少重的东西，拉了多远，拉了把它抬了多高。好、哦，那这个就是马力的换算。但是是不是真的这样子呢？哦，所以他们就去真的去测试马力这个东西。他们就找了一台机美，然后去，但是机美不重要，就是机美是为了要让马的输出可以对应到我们这种滚轮式的马力机上面，所以他们去把引擎拆掉，然后做一个支架做，做找了外面的厂商做的机械结构，去让马拖着一个滚绳，然后让这个滚绳会就用齿轮去带动轮轴，然后接下来他们就是看，就是仅在这个滚轮上面拉拉出来的力量。去乘以它的转速，扭力乘转速就是马力嘛，对，我们都这样算的。那结果拉出来之后呢，就他们还用人去测试哦，然后就我觉得最有趣就是说，那你们估你们猜一下，大概呃一个人拉出来是多少匹马力？我们讲的是就是欧美人、美国人，他们白人、黑人这样子，他们拉出来的数据，我才一般零点五、零点六。那鬼鬼嘞？鬼鬼觉得一个人可以拉出多少马力？我讲马力是现在现在的马力，不是真的对比一批真的嘛？嘿
1: ，哦，刚刚卷毛说说零点五，零点五，零点五匹哦。对對,對,对，应该不止吧？我想一下、哦，应该有个三
2: 三四匹吧？我觉得。好，结果答案在你们两者中间，一个人拉出来大概约略是一点二，一到一点匹马力。呵呵呵，哦，这还是一个美国人身材拉出来的。Oh? <笑>好，那他们后来他们三个人就拉，三个人去拉拉出来，也只有拉出一点九。不过我觉得这个是一个像拔河的东西，你本来就不是三个人乘三倍嘛，啊，你还要互相协调出力的问题。<對>好，最后最重要，他们真的去找了一匹马，然后这匹马也不是什么随便选的马哦，而是他们啊，他们其实也没有很用心选的、哦、哈。但这这匹马其实是是专门拿来拉车拉重物的马，所以也不是什么赛马，也不是骑乘马，也可以可以骑乘。那他就拉了一匹很大的拖重物的马，然后他那匹马还叫 Big D， 就是 d r a g k 就是拖东西。那这一匹 Big D 后来拉出来，他拉了三次，然后,后来平均数字大概是 5.7 匹马力。所以讲真的，我们在讲货车有什么300匹马力、5 0 0匹马力，这真的不能对比300匹马或500匹马，要打个五折到六，折，就是要对要除以五，好像像是两折、一成、一折半到两折的数字了。所以我觉得这是一个蛮有趣的实验结果，就真的他们去找了一匹马，然后拉上马力机，然后拉出一个数字出来。嗯，蛮有趣的。<對><樣>所以修正大家的想法哦，一马力不等于一匹马哦，是一匹马大概是约略五到六马力咯。还是是以前古早时代的马比较身体比较弱一点？是啊，你这两边也也没有差那么多吧？营营养过剩也没有，现在营养过剩也没有差到这么多啊，有可能啦、啊。当年找的是迷你码哦，迷你码，还是现在是打药码？<笑>對,对，所以这个这个新闻，我觉得这个是蛮蛮有趣的一个。對,對,对，對影他们还去找了他们对他们这个单元，还去不能讲算是咨询，他们并没有找，但咨询了一个这类的前辈，<對>就是留言破坏者的 Steve Allen。哦，是是呵呵，对，他们总之有有去找 Steve Allen 说问他的，他的建议说这靠、個、怎么测？是，是,是，是，哦，真的不错，老前辈，对对，好。
0: 那这个影片的名称、标题名称叫做 How much horsepower is a horse？ 所以大家可以直接去搜寻，在 YouTube 上面搜寻 Donut Media 啊、哦、，D O N U T 找 Donut， 然、哦、后就可以搜寻到这一支影片。那在我们录音的当下呢，刚好是五天前释出的，所以这其实还算蛮新的影片了。那大家听到，对大家听到这个新啊、呃，我们本周的新闻的时候，就可以来去找一下，看一下这支影片。好，或许你对马力的概念会有一些不一样的想法。好，那接下来就请龟龟来帮我们带本周的国内新闻吧。好，那本
1: 周第一则国内新闻呢是玛莎拉蒂的总代理在台湾推出了他们休旅车 Lavante 的 GT Performance 特试车，那它的售价呢是458万。那这台车呢，台湾是只有六台而已。那这这台车也代表着 Lavante 这个车系呢。将大概快，或者是说它将会停产，不一定。反正它这个车系也到了一个生产末代的时候了。越为方 a f e r 这个车是呃馬沙莎的第一款休旅车，那现在已经有一些、呃、比较小台的那个 Agri Galli 哦是吗
2: ？还是 Agri Galli？ 嗯
1: ，对。那这个 GT Performance 呢，用上的是二点零升的直四。轻油电的马诶、欸，这个引擎，那最大马力是330十匹，跟 45.9 公斤米的扭力，然后搭配的是四轮传动的系统，零到一百加速是六秒。那看起来它是没有什么太特殊的地方，好像就是一个一个纪念车型的，对，动力也很一般，引擎也很一般，配备上好像也没什么特别。好啦，这个车型就分享给大家知道。如果想要珍藏这个马萨的第一款休旅车，那老方的 GT Performance 这个版本可以可以考虑一下，因为我觉得这个感觉是台湾才有的特仕版，也不知道国外有没有这个这个车型。那就是要卖给有缘人，我有爱的、哦、有人，有缘人六台的比208多两台的车型，是是应该不用抽签了哦，<笑>应该不用，哎、欸，应该。不一定哦<對 S 2> ，应该是看的贼快吧？应该应该是先抢先，对，先抢先，嗯<笑>，对对。那下一个新闻的一样是比较高端品牌的车，就是劳斯莱斯总代理在台湾发表了品牌的首款电动车。嗯、那这个电动车呢，它在台湾这次展出的车款，其实这还是已经要交付给车主的车，它是一台有选配的车款。那台湾。这辆电动车的台湾基本售价是 2,492 九十二万六千块，那这个价钱呢，包含了2 2二万的台湾专属套件，又是台湾专属，对，就是这种豪华车都有台湾标配，就是台湾总裁帮你选好的一些配备，这样，你是说像 N x 2 0 0这样子吗？哦，对对对，你算吗？而且它也是降规
0: 吧，但是是台湾专属啊！你要重点要放、哦、台湾，台湾特色
1: 。没有，他它这220万选的东西，我觉得没有很超值哎、欸。这这个选配的内容套件有 R 的头枕刺绣，然后对比色的缝线，前双做的按摩冲锋衣，好，这这个我觉得蛮实用的。那还有内装的刻字化迎宾灯，然后音响系统。就这几几项，然后要加220万。我觉得通，我觉得，我觉得音音音响是一个啊，音响大的和
2: 小的，对对对对，因为好的音响200万会
1: 不算太贵哦。对，确实很夸张的，好的啦。它特别是用在劳斯莱斯上面的音响，因为他们摆就是主打是一个很安静的测试空间嘛。那这时候你的音响好不好，就会被放大。对，好，那。这个这次的发表会啊，有一个比较特别，就是其实早在一九零零年的时候，劳斯莱斯的创办人就预言过，电动车是未来汽车发展的方向。那只要在基础设施可以支撑的状况下，电动车就是更适合豪华汽车。那在一百二十年后的今天，这个劳斯莱斯的首款电动车就登场了。我也确实认为，像劳斯莱斯这样高端等级的车，它追求的是。舒适性，然后追求一个平稳的加速，然后他要的是那种很轻松的可以把你的速度提升的感觉，所以我觉得它用电动马达是非常合适的。啊，它的动力呢是585十匹跟 91.8 公斤米的扭力，那它的 w t p 测试的续航里程是520公里，但原厂没有公布它的电池容量啊，但是根据换算预估，它的电池是一百一。一百千瓦小时以上的锂电池组，其实这个电池以现行的电动车来讲，算是蛮大颗的，好像很少有破百的
2: 。没、嗯、不是，因为其实大部分都到一百而已。那你说真的破百的哈，有啦 ，EQS 啦，就是为了要作弊、哦、作弊加长里程。哦、然后他或是极氪零零一，为了要在它那个很变态的动力输出下，又要达到一个可用的里程，嗯、才做到破百。<對>那其实破百的另外一个也会造，嗯、也就是其实等于是。你车人很重，马达消耗压不下来，而且停机也会大。嗯嗯、哦，对對,对，嗯，它车体一定要大才做得上去。啊、不过真的是说少见啦、啊，因为那个就是成本嘛，成本跟重量
1: 。嗯，对，那后确实也反映在重量上，这台 Spectre。它的车重已经接近三吨了，有一个五米长的双门四座车来说，三吨算是蛮惊人的重量。你会不会有些桥不能过去啊？<笑><笑>三吨应该是还好了，应该还好啦，<笑>应该<笑>
2: 三吨
0: 半都可以在路上跑了。哎，<對>欸、没有嘛。
2: 三吨有一个可能的问题是，你中间如果路过一些施工路段，它上面铺了钢板，撑不撑得住？哦，对不对？嗯。你本来觉得一般开平常车都过得去的，就被拖
1: 过去就掉下。了。这个哦，我觉得有有一些<笑>呃，我觉得有一些机械停车格反会。等一下，你机械停车、這、格、個，你就这个就错
2: 了。Vector 怎么可能听机械停车、這、格、個？嗯、怎么有人敢给他听机械停车、這、格、個？这个停在饭店门口都不会让他进去，好不好？对不对？对啊，绝对是给你一个又大又宽的空间，好不好、啊？就算停在马路的正中间，也没有人敢
0: 去
1: 拖他的。确、欸、<笑>实，哎、欸，对，拖车，因为现在的拖车的大部分都是用那个，就是那叫什么？就是半拖式的嘛，就后面是上辅助轮那种。对对对，对。但英逸现在车重越来越重，后背其有没有可能他们拖不动了？就没有办法拖？我觉得不会
2: ，我觉得不会，重量通常不是问题。哦，诶，不一定，车架车是问题。起哦，对
1: ，对，我觉得车架跟车高通常才是比较比较挑战的问题。然后确实，好，那这个车型分享给大家知道。就我觉得它车头造型很像大概款的七系列。那个分离式的头灯， yeah, 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 yeah. 这好像是，呃、欸，劳斯还是第一次做分离式的头灯的造型。我觉得有应该有跟 B W 借一点那个设计的元素进来。对对对对，那实际上这个颜色，我不知道两位有没有看到照片，就是它的颜色很像是紫色，但是其实好像是蓝色的样子。这不是 U
0: I X 的蓝吗？哦<色>， oh, 不是一 I U I， 我
2: 它那个应该是
1: 不同光的角度的关系、嗯。对对，因为他现场打了一个。有点蓝蓝的光，然后让它的车色不是那么跟原本也是熬夜稍微稍微不一样、嗯嗯、因为你讲那个紫色，我在
0: 内装照片的时候的那个光影下看起来，确实是你描述的，就有点紫罗兰色的那种感觉。對對,对对对对，对，但是在别张照片上又比较偏蓝色，嗯、就是如果是纯看整个车子的话，<對>我觉得应该是光线的关系啊，就是它本身那个基底色调，再配上一些不同的色光下去，<對>会反映出不一样的颜色的质感。嗯、那我自己觉得，假设以我们看到那个紫罗兰色来说的话，嗯、这个车色的选
1: 择还蛮高调的，非常高调，对对，就买这个车呢。本身就很高调也是也是。那这台车预计会在今年年底前交付到客人手上啊，所以路上应该会有机会可以看到这台车。这是台湾第一台的 Spectre， 那总代理就连总代理自己的这个四乘车展间的车都要等到明年。三月之后才会进来，所以真的是最早会在路上跑的，老是还是电动车。对，也是。好，所以记得大家在路上看到小心三元一点，这台我才没有公布价钱呐、啊，但是这台选配加上去应该是破了三千万，我猜，因为是选了蛮多东西的。好，那我们本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、点分享，然后点出 Apple Podcast， 记得帮我们评分、留言。那我们下礼拜再见，拜拜，拜拜，马伊。